0: Auf-Hören-Ungeniert-Konfrontiert auf, auf. hallo auf. auf. und herzlich willkommen hier auf Radio Rausch 94.0 Die Alina und ich sind hier bei Aufhören-Ungeniert-Konfrontiert Hallo! hallo. <lacht> und wir haben das Glück, dass wir heute wieder zusammen im Studio sind Weil wir die Zeit, wo ich in Österreich bin, weil ich bin normalerweise im, im Ausland einfach ausnutzen und deswegen auch gleich heute ein kleines Gespräch aufnehmen zum Thema Lesen ähm, und was wir für Gedanken dazu haben. Ich freue mich schon, weil ich rede gerne über Bücher <lacht> und Literatur. Ähm, Sehr gut. Genau. Super, ich würde einfach sagen, wir brauchen gar nicht so dumm herumreden und können einfach starten. Genau, los geht's. Sehr gut. Und zwar habe ich gleich eine Frage an dich, wo du mir vorhin schon gesagt hast, dass du sie, sie gar nicht magst, aber hast du ein Lieblingsbuch? <lacht> Lena? <lacht> ja, also nein. <lacht> ist, die, ist die Antwort. Also
1: ich weiß nicht, ich bin einfach nicht so ein Mensch, der eben ein Lieblingsbuch oder ein Lieblingsfilm oder ein Lieblingslied oder sowas hat, weil ich, ich einfach sehr viele Dinge gern mag und ich mag mich da noch nicht zu so entscheiden. Also es gibt natürlich Bücher, die finde ich besser und Bücher, die finde ich schlechter, keine Frage. Und es gibt einige, die sind in der Top-Kategorie, aber ich tue mir da noch immer schwer, das so festzupinnen. Und ich kann jetzt dir keinen Titel sagen.
0: Das ist gar kein Problem. Aber jemand vielleicht kannst du ja einfach mal erzählen von einem Buch, weil dann können wir es also auch ein bisschen, die, die Auswahl ein bisschen zusammenfassen, dass du eher vor kurzem gelesen hast oder im letzten Jahr oder so gelesen hast, was dir gut gefallen hat. Mhm. Uh, ich habe im letzten Jahr mehr gelesen wieder. Also ich habe
1: da versucht, mir wieder mehr Zeit dafür zu nehmen, weil ich das weil ich halt früher einfach extrem viel gelesen habe. Genau. Was habe ich in letzter Zeit ganz Tolles gelesen? Also ich habe ein Buch gelesen, das heißt uh, Girl, Woman, Other von Bernadine Evaristo. Mhm. Genau, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber ähm, ja, sehr ähnlich. Und da geht es um verschiedene Black Indigenous People of Color oder Women of Color eigentlich und ihre Geschichten, ihre persönlichen Geschichten. Also es ist so, es ist total cool, weil es sind aus verschiedenen, aus verschiedenen Perspektiven deren Lebensgeschichten irgendwie so oder so Ausschnitte aus ihrem Leben ähm, je Kapitel. Und diese Personen, die da vorkommen, sind aber alle miteinander verknüpft. Und am Anfang entwickelt sich das so und du denkst so, ja, okay keine Ahnung, die ist dann die Tochter von der Frau und ähm, die sind dann irgendwie Cousinen oder so irgendwie. Äh, und am Schluss wird das aber immer so verwobener und alle haben irgendwie miteinander was mhm. zu tun und sie sind alle so unterschiedlich und es ist mega cool. Also es ist ein bisschen so ein eigensinniger Schreibstil, also es ist schon ein bisschen so experimenteller äh, und am Anfang fand ich das ein bisschen komisch, äh, weil es teilweise so ein bisschen poetisch ist, also so ja, ähm, auch vom Schriftbild. Es ist jetzt nicht so, die Seite ist ganz normal mit den Sätzen, sondern manchmal hört das Satz irgendwie in der Mitte von der Seite auf. Ohne Punkt aber. Und dann geht es in der nächsten Zeile weiter so. Aber es ist eigentlich mega cool. Also, Girl, Woman, Other kann ich sehr empfehlen. Hast du das auf Deutsch oder auf Englisch dann gelesen? Auf Englisch.
0: Auf Englisch direkt.
1: Also, ich lese prinzipiell viel auf Englisch, weil... Ich lese Bücher, also wenn es halt äh, original auf Englisch ist, dann möchte ich es auch auf Englisch gern lesen. Ja, ich lese aber auch gern auf Deutsch. Also, ja, ich habe jetzt nichts gegen Deutsch, aber ich bin, mh, manchmal sind Übersetzungen nicht so gut. Mhm. Also, und dann, und dann kann es nicht so gut die Essenz auch vom Schreibstil überliefern. Mhm. Deswegen ähm, neige ich dazu, halt wenn es auf Englisch original ist, dann auch auf Englisch
0: gleich zu lesen. Mhm. Das finde ich interessant, weil ich muss sagen, ich tue mir wahnsinnig schwer, auf Englisch zu lesen. Mir macht es einfach nicht so viel Spaß, mhm. auf Englisch zu lesen. Weil ich habe hab das Gefühl, ich habe schon ein gutes Englisch und alles und das ist jetzt nicht das Problem, aber ich habe das Gefühl, auf Deutsch verstehe ich... Also kann ich viel besser in die Sprache eintauchen, komme ich viel besser in den Flow von, weiß ich nicht, dass mir gar nicht auffällt, wie, wie lange ich jetzt schon gelesen habe und dass ich auch irgendwie diese ganz kleinen Nuancen, wenn irgendwer, irgendein, also zum Beispiel, wenn es irgendein Synonym gibt, dass ich und das eine Wort verwendet wird und nicht das andere, dass mir das halt dann auffällt oder der Schreibstil einfach mir viel stärker auffällt und ich den viel besser beurteilen kann als im Englischen. Im Englischen habe ich dann nicht dasselbe Gefühl und das fehlt mir einfach so. Mhm. Aber du kannst es schon dann gut einschätzen trotzdem. Ja, also es kommt schon drauf an. Es
1: gibt englische Bücher, die finde ich sehr schwierig zu lesen. Oder da brauche ich natürlich schon länger, um reinzukommen, wenn es komplexer geschrieben ist. Also ich habe zum Beispiel von Virginia Woolf mhm. ein Buch gelesen letztes Jahr. A, A Room of One's Own. Mhm. Das ist auch so... Ein, eine feministische Basisliteratur, mhm. würde ich sagen. Es ähm, ist mega, mega cool. Also diese <lacht> Frau war wirklich genial. Aber es ist schon sehr schwer zu lesen. Also, ja. aber weil, weil es halt auch ein bisschen so bewusstseinsstrommäßig ist. Also mhm. dass eben viele Gedanken so aneinander gereiht und komplexe Begriffe, weil es ja halt doch älteres Englisch ist. Also, oder Jane Eyre habe ich zum Beispiel auch gelesen von Emily Bronte und das ist halt alt, gut lesbar, mhm. aber man muss sich daran gewöhnen. Mhm. Aber ich bin ein sprachaffiner Mensch, mhm. also
0: ähm, mit taugt das dann auch, reinzukommen. Mhm. Mhm. Und musst du dann, dann trotzdem, gerade wenn ich mir denke, so altes Englisch, da sind ja sicher viele Begriffe dabei, die du dann nicht kennst, schaust du dann nach oder liest du dann drüber? Äh, kommt drauf an. Also... Prinzipiell mag ich nicht so
1: gern währenddessen nachschauen. Mhm. denke ich mir so, ja, wurscht, dann weiß ich halt jetzt nicht genau, was das ist. Mhm. Es passiert mir einfach oft, dass dann dieses Wort immer und immer wieder kommt. Das ist doch wichtiger als gedacht. Genau, ja. und denke so, oh, okay, ich glaube, ich sollte das mal nachschauen, weil ähm, ja, es halt irgendwie präsent und wichtig ist. Und dann habe ich immer so ein Aha-Erlebnis. Ach, jetzt verstehe ich genau. es endlich. Ja. So, jetzt habe ich die letzten zehn Seiten verstanden. Ähm, genau, aber prinzipiell schaue ich nicht so gern nach.
0: Und oft versteht man es schon aus dem Kontext. Ja, aber das stört mich. Ich mag das nicht, wenn ich da nicht alles verstehe. Ich weiß nicht, das hm. ist auch sowas. Und ich bin aber zu faul, um ehrlich zu sein, ähm, dann wirklich alles danach zu schauen oder keine Ahnung, das ist dann weil äh, schon irgendwie, gerade wenn es zu ältere Geschichten sind oder irgendwelche Slangs, es gibt ja auch so viele Slangs oder irgendwelche Begriffe, ist ja in Deutsch auch so, ich meine es gibt auch Begriffe, die die österreichische Begriffe, die deutsche Freunde von mir gar nicht verstehen und also ich denke, was, was redet die da ähm, und das ist halt so und das ist ja für gerade Non-Natives dann ja nicht, nicht ganz so einfach, auch wenn man es halt auf dem Kontext vielleicht dann so ungefähr dann schon Versteht. Ja, das verstehe ich.
1: Also so Slang, ähm, das ist, das ist nochmal eine andere Kategorie. Also ich habe auch ein Buch gelesen, ähm, letztes, nein, 2020, ähm, Wide Sargasso Sea von Jean Rhys. Ähm, das ist so eine, ein postkoloniales Rewriting von mhm. Jane Eyre. Also Jane Eyre ist ja so ein britischer Klassiker eigentlich. Und das spielt halt äh, in, der, in der Karibik auf verschiedenen Inseln. Und das sprechen sie halt teilweise Creole. Und das ist so ein, eine Mischung aus verschiedenen Sprachen. Also auch mit Englisch vermischt, aber ja, das, ich meine, das sind dann immer nur so einzelne Ausschnitte. Aber das, da muss man sich schon auch dran gewöhnen. Also man versteht es dann nicht immer. Ja, also es gibt, es gibt verschiedene Bücher, wo dann auch ähm, andere Sprachen halt vorkommen. Ich habe auch von Trevor Noah gelesen. Born a Crime mhm. heißt das Buch. Ähm, große Empfehlung, das sind so Geschichten von ihm, wie er, also Trevor Noah ist ein, ein Comedian äh, aus Südafrika, äh, der jetzt in den USA seine Late-Night-Show hat und ähm, er, er redet halt drüber, äh, wie es war für ihn äh, aufzuwachsen, ähm, gegen Ende der Apartheid noch mhm. ähm, und dann nach Ende der Apartheid, also der ist noch halt noch nicht so alt, <lacht> <lacht> ähm, weil er so Mixed Race Quasi ist. Mhm. Also sein, sein Vater ist, glaube ich, ähm, Schweizer und seine Mutter eben schwarze Südafrikanerin. Und das ist halt wirklich sehr interessant und der kann ähm, so viele Sprachen, weil man halt in Südafrika, ja, weil sehr viele Sprachen
0: einfach aufeinandertreffen. Und das war auch mega spannend. Ja, wow. Ich bin richtig beeindruckt, wie gut du diese ganzen Bücher und Titeloste aus dem Kopf und an, so gut weiß. Ja, das sind halt wirklich Sachen, die mir,
1: die mir sehr getaugt haben, muss mhm. man schon sagen. Genau. Aber was ich dich noch zurückfragen wollte, du hast,
0: hast du ein Lieblingsbuch? Ja, ähm, ich habe tatsächlich ein Lieblingsbuch und das ist schon sehr lange ein Lieblingsbuch von mir. Und das ist tatsächlich äh, von Michael Ende ist es Momo. Ich mag das so gerne. Und das habe ich schon ganz oft gelesen und ich finde es so ein brandaktuelles Thema für alle Menschen und es ist noch viel aktueller, als es, finde ich, irgendwie jemals war, Im, weil im Prinzip geht es ja darum, dass Leute nicht gut zuhören können und ich merke, wie sehr das einfach auf mich leider zutrifft. Also weil ich tatsächlich bin, ähm, wie ich draufgekommen gekommen bin, keine so gute Zuhörerin, also ich rede auch manchmal zu viel, um ehrlich zu sein, aber ich bin auch eine Person, es fällt mir schwer manchmal, äh, dass ich ganz, immer ganz aktiv zuhöre, weil ich manchmal in Gedanken dann abschweife und es gibt Leute, die wenn die zuhören, dann hören die 100% zu und das finde ich so cool. Ich finde, es ist eines der wichtigsten Dinge, die man machen kann, weil man merkt es so selber auch, wenn man mit jemandem spricht und der einem oder der, die einem 100% zuhört, dann ist es ja, und, und noch Fragen stellt und, und wo man sich einfach fühlt, als wäre man der tollste Mensch auf der Welt, wenn man mit jemandem spricht. Und das ist ja eigentlich das Coolste auf der Welt, wo ich mir denke, wow, ich wäre gerne diese Person. Und ich habe das Gefühl, daran muss ich noch arbeiten, dass ich, da, dass ich besser zuhöre. Und, und ich finde das einfach, wirklich ist für mich persönlich wirklich ein, ein sehr aktuelles Thema.
1: Mhm.
0: Voll spannend. Das habe ich tatsächlich nie gelesen. Ich also, ich habe immer diese Serie gesehen. Ja,
1: voll. Immer gerne. Gleich auf meine Liste dann ja. schreiben. Ich habe übrigens
0: eine sehr, sehr, sehr lange Liste an Büchern, die ich noch lesen will. Also, ähm, ich habe noch mein ganzes Leben Zeit, äh, ja, das es, abzuarbeiten. Es werden leider jedes Jahr auch immer mehr Bücher, Alina. Das ist das ja, Problem. Ich habe gesehen oder gehört letztens, allein,
1: ich glaube, im englischsprachigen Raum oder was nur in Großbritannien, werden, glaube ich, pro Woche oder so, oder, oder pro Monat, boah, oi, don't pin me down, aber irgendwie so hunderttausende Bücher auf jeden Fall werden in sehr, sehr kurzen Abständen publiziert und du kannst eh nie alles lesen ja. und man muss auch nicht alle Klassiker lesen, weil das ist sowieso mit, mit dem Kanon der Klassiker immer so ein bisschen eine Sache, also alte weiße Männer-Problematik, ähm, in Anführungsstrichen, es gibt natürlich... Ähm, auch sehr gute Werke von alten äh, ähm, <lacht> aber man sollte halt nicht nur das lesen. Ähm, genau, Und man muss auch nicht alles lesen. Also ich habe schon Klassiker gelesen, wo ich mir dachte, so, okay Leute, also das ist halt schon ziemlich zache,
0: aber, äh, aber ich finde, das ist auch gerade oft sprachlich, deswegen finde ich es ja, sehr beeindruckend, dass du auch dann englische Klassiker lese weil ich mir schon bei manchen deutschen Klassikern denke, wow, also Seite 1 hat jetzt hier 100 Jahre bei mir gedauert. Ähm, ja, weil einfach auch die, die Sprache sich so verändert hat und weil wir einfach so nicht mehr, so schreibt halt heute auch niemand mehr. Und ja, es ist dann sehr schwer ja, reinzufinden. Teilweise, also es kommt natürlich voll drauf an, ähm,
1: aber teilweise sind sie schon ziemlich genial geschrieben und das hat doch einen Grund, warum sie ja. dann halt auch im, im, im Kanon als Klassiker sind. Ja. Natürlich ist das englisch älter, aber äh, sie sind halt auch so geschrieben, dass man es trotzdem gut lesen kann. Also ich bin ja zum Beispiel auch großer Shakespeare-Fan. Ach! Ich habe so eine weirde Beziehung <lacht> zu Shakespeare. Ich habe das Letzte drüber geredet, ich weiß gar nicht wieso, aber ich finde es mega toll. Also ich habe schon als Kind, ich glaube, als Kind hatte ich einen Lieblingsfilm. Und zwar war das mit Midsommernachtstraum. Ach, tatsächlich. Also so irgendeine Verfilmung. Ja. Ich Keine Ahnung, das ist ein Uralterfilm. Ich glaube, der <lacht> ist von, weiß ich nicht, um 2000 oder was. Ich fand ihn ganz toll. Und ich war auch immer früher im Shakespeare-Sommertheater mit meinen Großeltern und das war mega. Also als Kind, jetzt also hat alle möglichen Stücke. Und ich habe auch ein ähm, paar Dinge gelesen. In der Schule hatten wir natürlich auch Shakespeare. ja. In Kanada, als ich im Auslandssemester war, im Englischunterricht, haben wir, ich glaube, Ehe mit Sommernachtstraum sogar gelesen. Mhm. Und das war auch lustig, weil dann haben wir das dann auch so laut gelesen und mhm. dann haben wir so die Dialoge durchgespielt quasi. Mhm. Also ich, <lacht> ich, ich, ich würde auch sehr gerne mal nach Stratford-upon-Avon, oder wie man auch immer das ausspricht, ähm, um eben seinen Geburtsort zu besuchen. Und ich möchte ein Buch lesen. Ähm, da geht es um seine Frau... Und ähm, seine Tochter, also da, da, da geht es quasi um die Familie Shakespeare, aber nicht um ihn selber. Und das ist natürlich auch sehr interessant, ähm, historisch, sich nicht nur mit dem Autor an sich zu befassen, sondern eben auch mit den Leuten um ihn herum, weil die natürlich auch sehr wichtig waren. So, jetzt muss ich kurz nachschauen, wie das heißt. Wie gesagt,
0: meine Liste ist lang. Ja, ich, ich merke gerade, wie lange die Liste ist. Ja, sehr witzig, sehr cool, dass du das auch so brav aufschreibst. Ich muss sagen, ich kenne dann auch immer, wenn man irgendwie in einem Buchgeschäft ist oder keine Ahnung, dann findet man hier so wahnsinnig interessante Sachen. Aber ich habe dann nicht so ganz die Disziplin, dass ich das dann alles so mitschreibe. Ja, ich glaube, das Buch heißt Hamnet von Maggie O'Farrell. Genau. Sehr, sehr cool. Also so viel zu mir und alten englischen Büchern. <lacht> So, du hast gerade was voll Spannendes gesagt, dass halt in, dass so viele Bücher veröffentlicht werden. Und da würde mich interessieren, glaubst du, gibt es noch einen Markt dafür? Ja. Ich
1: glaube, ähm, es gibt nach wie vor sehr viele Leute, die gerne lesen. Es wird wahrscheinlich weniger. Ähm, oder die Art, wie man liest und wo man liest, ähm, verändert sich. Aber ich glaube, es gibt trotzdem noch sehr große Nachfrage für ähm, ja, klassische Bücher, weil die Leute, also das ist ja ein Erlebnis für sich, das ist ja nicht nur, du hast die Wörter auf den Seiten, sondern du hast, ja, viel mehr als das. Du riechst das, du spürst das, du, du siehst die Gestaltung und so, es macht schon was aus. Aber ich glaube, der Buchmarkt an sich ist in Gefahr, halt in etwas zu kommerzielles abzudriften. Also... Mhm wenn man halt halt große Konzerne sich anschaut, die dann halt so monopolartig sich am Markt verhalten, ist das halt, glaube ich, nicht die richtige Form für den Buchmarkt, weil ich finde, das ist ganz wichtig, dass es kleine Buchhandlungen gibt und dass man lokale Buchhandlungen mit auch besonderem Sortiment unterstützt, dass die nicht aussterben, weil halt große Konzerne, ähm, leichter schnelle Lieferungen organisieren können oder irgendwelche super Deals, ähm, was den Preis anbelangt, lukrieren können. Gleichzeitig werden halt dann die Leute vielleicht nicht so gut bezahlt oder behandelt, die dort arbeiten und es ist halt auch ökologisch manchmal ähm, problematisch oder oft <lacht> problematisch und es ist natürlich schade, weil äh, ich glaube, jeder, jede braucht eine gute Buchhändlerin oder einen guten Buchhändler oder mehrere. Also es gibt so tolle Buchhandlungen und ich glaube, man muss schon darauf aufpassen, dass die nicht aussterben und deswegen sollte man meiner Meinung nach halt auch, wenn man die Möglichkeit hat oder die räumliche Nähe hat, schauen, dass man eben dann dort seine Bücher kauft, weil die Bücher kosten gleich viel. Also es gibt eine Buchpreisbindung. Das heißt, hm. wurscht wo ich mein Buch kaufe in Österreich, es kostet gleich viel, außer es gibt irgendwie einen Sonderrabatt, aber den gibt es ja wenig. Ich glaube, das wissen viele Leute nicht. Also, die Bücher kosten gleich viel. Es darf gar nicht weniger kosten.
0: Mhm. Sehr guter Punkt, Alina. Super. Finde ich, hast du sehr gut gesagt. Da sollten wir uns alle ein bisschen mehr dran erinnern. und ja, auch ja. Zu. Gerade wenn man auch eine bessere Beratung bekommt, oder? Finde ich schon. Auf jeden Fall. Also weil die kennen sich, also das sind ja Leute, die mit Passion Bücher lesen und die da wirklich gut beraten können, gerade wenn man dann irgendwelche, irgendwelche Spezialthemen noch haben möchte und die Buchhandlung da irgendwie spezialisiert ist, also da wird man wirklich eins a beraten dann auch. Ja, oder auch wenn man zum Beispiel ein Geschenk braucht für
1: jemanden, ähm, kann man sich auch beraten lassen. Äh, und ich glaube, da ist schon gut, wenn man eine Person hat, der man damit auch vertrauen kann. Ja, also kauft bei <lacht> kleinen Buchhandlungen ein. Geht auch online meistens, also äh, man muss ja nicht immer hingehen. Toll, stimmt. Und ähm, was mich interessieren würde, hörst du auch Hörbücher und so? Gar nicht. Ich weiß nicht wieso, also ich habe jetzt nichts gegen Hörbücher, ähm, aber ich habe irgendwie keine Lust, irgendwo ein Abo abzuschließen, weil das stresst mich dann, weil ich dann so das Gefühl habe, ich muss das dann nutzen und ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt dir schon so viel zu hören, also eben
0: Podcasts oder Radiosendungen. <lacht> ähm, Aufhören und Schnee konfrontiert, die ganze Zeit auf der Ausschlag. <lacht> genau, mich selber reden hören die ganze Zeit, das
1: liebe ich. Ähm, oder halt Musik, also ich weiß nicht, für mich ist Hören ein Medium, das irgendwie, ja, wo ich mir kein ganzes Buch unbedingt anhören möchte, aber... Also vielleicht, vielleicht ergibt sich das irgendwann, dass ich dann voll drauf reinkippt, mhm. gell? Ich kenne viele Leute, denen das so taugt und mhm. ähm, ich habe überhaupt nichts, also ich finde es eh voll cool. Ähm, also ich bin sehr stimmensensibel und ich glaube, das wäre bei Hörbüchern teilweise ein Problem, wenn ich dann jemanden höre, dessen oder deren Stimme ich nicht mag, dann kann ich nicht so gut zuhören. Also es stört mich dann. Mhm. Ähm, ich bin da ein bisschen empfindlich, also um mir so mitzustimmen. Ähm, und dann denke ich mir, also wenn ich mir dann ein ganzes Buch anhören muss, quasi mit der Stimme, dann finde ich das halt zart. Da lese ich es halt lieber
0: selber. <lacht> ähm,
1: genau. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also mir ist gerade eingefallen, weil ich muss jetzt zugeben, ich habe seit der Matur relativ wenig gelesen, weil ähm, ich keinen E-Book-Reader oder so habe und ich lese eben gar nicht gerne auf Englisch. Und deswegen habe ich irgendwie fast keine Bücher einfach in in, in Irland und so, aber mir ist gerade eingefallen, ich habe mir ein paar Hörbücher eingehört dieses Jahr und das waren aber alles Sachbücher, muss man jetzt sagen, die konnte man halt gratis einfach anhören mhm. so. ähm, und das hat mir schon sehr getaugt, das finde ich wirklich, wirklich super und ich bin auch eigentlich am überlegen, ob ich mir irgendwo ein Abo abschließe, weil ich das schon sehr toll finde. Das Einzige, was mich halt davon abhält, ist, dass ich eigentlich viel lieber Sachbücher halt habe in physischer Form, weil ich da gerne markiere und mir Post-its reinklebe und mir Sachen rausschreibe und ich finde, es ist mit, also mit, Entschuldigung, mit Hörbüchern nicht gleich einfach, weil das ja. ist bei, bei Wissen ist es mir lieber, das halt irgendwo auf Papier zu haben, aber ich finde halt trotzdem, weil so lese ich halt gar nichts oder habe halt gar nichts davon, mhm. wenn ich es mir nicht anhöre. Also ja. besser so als nichts, finde ich. Und ich muss sagen, ich, ich wenn ich mit anderen Leuten rede, so in meinem Alter, würde ich sagen, die meisten, oder sehr, sehr viele, hören Hörbücher mehr, als dass sie lesen sogar. na mhm. ja, voll interessant. Ich, also ich, ich finde das sehr gut. Also dann, dann lesen
1: sie es halt nicht, sondern dann hören sie es. Also du, ich glaube, ähm, ist
0: ja also das ist ja nicht minder... Wert quasi. Mm, voll. Gerade viele, die halt, ich meine, das ist jetzt in Wien bei dir jetzt nicht so interessant, Alina, aber gerade wenn man in ihrem Land viel mit dem Auto fährt oder in die Arbeit fährt oder sowas, dann kann man sich, also kenne ich sehr, sehr viele, die, die Hörbücher hören. Ähm, und auch, aber halt auch sehr viele so Romane oder Krimis oder keine Ahnung, halt statt Musik einfach. Ja. Ähm, ich weiß nicht, und in, du wirst wahrscheinlich dann einfach Musik hören in der Straßenbahn, U-Bahn, etc. Ja.
1: Ja, lieber Musik, manchmal Podcast, aber ich kann mich nicht so gut konzentrieren, wenn ich halt unterwegs bin, weil dann bin ich irgendwie abgelenkt immer von meiner Umgebung und ich mag das halt dann nicht, weil dann ich mag halt alles mitbekommen, was gesagt wird. Also ich meine, so genau lese ich Bücher auch nicht, natürlich überfliege ich Geschichten auch manchmal schneller, aber so rein prinzipiell habe ich mir das Gefühl, ich kann mich nicht darauf einlassen, wenn ich was anderes mache eigentlich. Und deswegen höre ich unterwegs lieber Musik. Also auch bei Podcasts kann Ich kann mich nicht so gut darauf konzentrieren und
0: das finde ich dann nicht so angenehm. So ist das. Ne? Interessant. Ja, aber ich glaube generell, dass sich der Markt das schon sehr, sehr wandelt, weil viele Leute halt sich nicht gerne halt hinsetzen und, und lesen, sondern einfach das, das laufen lassen und vielleicht nebenbei putzen und andere Geschichten machen. Ich glaube, dass vielleicht in die Einsicht vielleicht sogar dann im Prinzip mehr, gelesen, also jetzt nicht wirklich gelesen, aber dann gehört wird. Also Leute, die vielleicht sonst nichts gelesen hätten, äh, weil hören, zuhören kann ja jeder. Also ja, also sicher, ja, wieso nicht? Ähm, Finde ich auch also keine schlechte
1: Entwicklung.
0: Mhm. Ähm. Was mich vielleicht interessieren würde, wäre, wie es bei dir war, weil du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, dass du immer schon gelesen hast und oder hat das... Ah nein, sorry, du hast gesagt, dass du früher viel gelesen hast, aber hast du immer schon gern gelesen oder gab es bei dir so einen Zeitpunkt, wo es bei dir angefangen hat? Ich habe immer schon gern gelesen. Also am Anfang wurde mir halt vorgelesen.
1: Und irgendwann habe ich mir wahrscheinlich gedacht, so Leute, ich will selber lesen. Äh, jetzt reicht Nein, ich habe lange auch noch gerne gehabt, wenn mir jemand vorgelesen hat. Ja, ich habe sehr, 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 sehr viel gelesen. Ähm, eher eigentlich fast bis zur Matura oder bis 17 oder so, dann hatte ich halt irgendwie nicht mehr so viel Zeit äh, und im Studium und so, dann liest man halt immer andere Dinge, also so Papers und so ähm, oder Sachbücher. Das ist dann literarisch wirklich nicht hochwertig in der Regel. Äh, und da muss man sich halt die Zeit nehmen. Aber ich finde Bücher sehr inspirierend und sie geben mir sehr viel, ja, sie inspirieren mich einfach sehr und für mich ist Inspiration ein sehr wichtiges Element in meinem Leben. Ähm,
0: Deswegen ist Lesen wichtig für mich. Das ist süß. Das finde ich gut. Okay, was macht für dich ein gutes Buch aus? Das finde ich eine sehr interessante Frage und auch eine sehr schwierige Frage. Auf jeden Fall. Also es kommt natürlich aufs Genre
1: drauf an. Ich lese viele Romane, weil ich drauf... Eine Zeit lang habe ich immer gedacht, ähm, ich muss Sachbücher lesen, weil ich muss mich informieren. Und habe aber dann aufgehört, eben so Romane, so leichtere Sachen quasi mhm. so zu lesen. Also aber ein Fehler ist, weil es dann oft dazu führt, dass man halt gar nicht mehr liest, weil es halt zart ist, dauernd Sachbücher zu lesen, wenn der Tag <lacht> lang war. Man möchte eine Geschichte ja irgendwie ähm, lesen. Genau, äh, also wenn es um Sachbücher geht, finde ich, ist es wichtig, dass sie nicht äh, komplex, zu komplex geschrieben sind, weil es dann ähm, mühsam ist, die Informationen zu verarbeiten ich finde es gut, wenn sie in kurze Kapitel gegliedert sind, so dass man so, keine Ahnung, so 20, 30 Seiten hat ähm, zu einem Kapitel, worum es auch immer dann geht, dass man das irgendwie so in kleinen Häppchen konsumieren kann. Dann freut man sich so quasi, okay, cool, ich habe ein Kapitel geschafft. Dann ist es auch nicht so, man muss mhm. mittendrin aufhören. Romane sind natürlich viel schwieriger äh, äh, ja, <lacht> zu, zu, zu fassen, irgendwie auch, weil, weil sie sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Prinzipiell braucht es eine gute Geschichte, keine platte Geschichte. Also so keine Ahnung wie diese, diese Romane, die du halt im Supermarkt kaufen kannst.
0: Ja, so vorhersehbar, das finde ich schrecklich. Ja, solche,
1: solche Geschichten, die halt nicht viel, nicht, nicht in die Tiefe gehen. Das finde ich halt einfach langweilig. Mhm. Ähm, also für mich, eine gute Geschichte braucht spannende Charaktere, komplexe Charaktere mit viel Tiefgang. Ich finde es auch cool, wenn man Einblick in die Gedankenwelt der Charaktere bekommt. Ich finde es cool, wenn es viele Dialoge gibt. Ich finde, Dialoge sind urwichtig und beleben die Geschichte. Kommt natürlich schon drauf an, aber so rein prinzipiell finde ich es meistens sehr förderlich für das <lacht> Buch. Ja, ich finde es auch cool, wenn so der Raum und die Situation sehr treffend beschrieben sind, also so dieses ganze Setting, wenn das einfach irgendwie, wenn man sich so richtig reinfühlen kann einfach. Gleichzeitig finde ich es aber wichtig, dass es nicht so in endlos Beschreibungen endet und ich finde es cool, wenn es so Plottwists gibt, glaube ich auch ganz wichtig für die mhm. Dyna Dynamik ähm, oder so einfach eine sehr hohe, also ein Höhepunkt, also so Climax-Moment, mhm. Oder eben die Anti-Climax, also das ist dann halt dieser Wendepunkt. Mhm. Das ähm, ist, glaube ich, schon noch ganz wichtig. Genau. Und auch schon was, was auch irgendwie, ja, was man einfach gut lesen kann. Aber das ist natürlich Das ist ja, individuell dann. Voll und, und stilabhängig. Also es gibt sehr komplexe Sachen, die man irgendwie trotzdem gut lesen kann.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es Sachen, die sind halt ein bisschen plumper und sind
0: aber urmühsam zu lesen. Mhm. Auch wenn die Sprache leicht ist. Mhm. Ja, ich finde es immer wichtig, dass man sich irgendwie selbst damit identifizieren kann. Oder ja. irgendwas in einem auslöst, weil sonst kann das einfachste Buch, also weißt du, komm einfach nicht weiter, weil es nichts mit dir oder in irgendeiner Hinsicht zu tun hat oder weil es dich nicht berührt irgendwie. Ja. Aber das ist so individuell, also das ist eigentlich ganz schön schwer. Also, ja. Ich finde...
1: Also was bei mir persönlich ist es so, es muss mich jetzt nicht wirklich tangieren, aber es muss natürlich schon irgendwie thematisch etwas sein, was mich interessiert. Mhm. Ähm, also ich lese schon noch gerne, um mich zu bilden, mhm. über äh, unterschiedliche Lebensbilder, auch also Weltbilder oder, oder ähm, Lebenssituationen, äh, Lebensgeschichten, andere Kultur. Äh, also es gibt jetzt ja auch... Ähm, Jetzt, also wir nehmen das im Juni auf, ja, jetzt ist Pride Month, ähm, gibt es natürlich auch ähm, sehr gute, spannende LGBTQ Literatur, das sind jetzt auch nicht alles Geschichten, mit denen ich mich persönlich identifiziere, weil ich zum Beispiel kein schwuler Mann bin, ja, aber es ist für mich halt trotzdem zum Beispiel sehr spannend, ähm, darüber zu lesen, einfach auch um deren Lebensrealitäten besser verstehen mhm. zu können und da wollte ich dich eh fragen, was für
0: Genres liest du denn eigentlich gerne oder was, was für Geschichten taugen dir? Ich muss sagen, ich bin, seitdem ich nicht mehr so viel gelesen habe, bin ich eigentlich wirklich sehr in diesem Sachbuchsektor oder so, in diesem Thema eigentlich sehr viel drinnen und ich, ich habe eigentlich früher Roman eigentlich sehr gerne gemacht. Ich weiß nicht, also... Ja, vielleicht sollte ich es mal wieder probieren, vielleicht taugt es mir dann eh wieder. Ähm, ich bin nur nicht generell gerade so extrem in dieser Lesephase. Ähm, es gab, da ist es mir halt wirklich so, wie du gerade beschrieben hast, du willst dich zum Beispiel in, in irgendeiner Hinsicht weiterbilden. Und ich finde, gerade mit Romanen funktioniert das ja für so Lebensbilder oder wie es anderen Leuten geht, so LGBTQ plus also da kann man sich ja voll gut dann, dann reinversetzen zum Beispiel. Aber mich haben jetzt, ähm, ich habe ja auch ein, eigentlich zwei Sendungen darüber gemacht, was mich sehr interessiert hat, was so auch zu so, äh, Finanzen und finanzielle Freiheit und so. Und da wäre es ja schön, wenn man einen Roman drüber liest und das dann irgendwie <lacht> versteht, aber <lacht> ich habe noch keinen so Roman gefunden. Ähm, deswegen, ähm, da habe ich ein bisschen was drüber dann eigentlich gehört, das waren ja mhm. Hörbücher und was ich halt ganz gut finde, und das hatte ich die letzten Jahre, so es gibt so viele tolle Sachbücher, also damit Charme. Ja, ähm, wollte ich auch empfehlen. Genau, wie weil er wohl war. Es gab so viele so von. Viva so Viva so Viva la Vagina, wie Vagina heißt das oder? Ah, wirklich? Ja, egal. ja. Ja, er ja. Vagina ah, ja. Ich es nämlich auch. Ja. <lacht> genau, und es gibt so viele to wirklich toll geschriebene, mit Humor geschriebene, leicht verständliche Sachbücher. Ja. Von, glaube ich, sehr jungen Frauen, die Medizin studiert haben, glaube ich, beide sehr, sehr ähnlich dann. Ja. Ähm, und das finde ich so toll wie die das gemacht haben dass sie solche Themen die ja eigentlich auch der Damen also eigentlich so zum zum in der Gesellschaft ein bisschen Scham äh, behaftet sind äh. einfach so in, ins Zentrum zu rücken und so toll zu beschreiben also wirklich wirklich sehr zum empfehlen. und solche Bücher haben mir wirklich getaugt ja voll ähm, ich wollte auch
1: empfehlen, was ich auch sehr spannend und sehr gut fand, fand ist ähm, Generation Haram von Melissa R kurt Da geht es um Schule. Also der Untertitel ist, warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben. Das fand ich sehr interessant, weil ich mhm. mich halt auch sehr für Bildung interessiere. Mhm. Ähm, und was ich unlängst gelesen habe, war von Seda Kurt, ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, ähm, Radikale Zärtlichkeit. Warum Liebe politisch ist, das habe ich geschenkt bekommen von einer guten Freundin. Das Buch fand ich interessant, es ist sehr gehypt. Ich finde es teilweise ein bisschen anstrengend zu lesen, weil sie ist Philosophin und das merkt man einfach. Teilweise ist es ein bisschen kompliziert geschrieben. Sie also möchte das Buch nicht abwerten, ich fand es sehr spannend und es gab ein paar ja, Gedanken und, und ja, Überlegungen, die ich sehr wichtig fand. Aber das ist jetzt auf jeden Fall ein Buch, das, ähm, wo ich quasi jetzt nicht mit allem übereinstimme oder alles gleich sehe. Und dann, was ich auch sehr toll fand, von Alice Hasters, ähm, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und das fand ich deswegen so interessant, weil es, weil es sich auch mit der deutschen Kolonialgeschichte auseinandergesetzt hat. Und darüber wusste ich einfach vieles nicht. In, Öst, also in Österreich ist es natürlich dann wieder anders, aber... Deutschland ist ja irgendwie uns doch recht nahe und äh, das war sehr spannend. Und weil wir über LGBTQ geredet haben, vielleicht haben einige von euch Heartstopper die Serie gesehen auf einem großen Streaming-Anbieter. Und ähm, das ist von Alice Osman, einer britischen Autorin und ähm, Künstlerin. Und das sind eigentlich Comics. Das ist so eigentlich Young Adult Literatur. Also halt für, für Leute, die deutlich jünger sind als ich. Also so zehn Jahre jünger. Aber ich habe es trotzdem gelesen, die Comics. Und es ist ursüß. Und es ist einfach sehr so herzerwärmend, die Geschichte. Genau. Da geht es um meine Liebesgeschichte zwischen eigentlich mehreren Leuten. Aber die Hauptpersonen sind zwei Burschen. Und es ist sehr süß. Und dann kann ich auch noch empfehlen von Sally Rooney... Beautiful World, Where Are You? Um, das ist auf Deutsch ein ist der Titel ganz ähnlich. Weil alle hypen nämlich immer Normal People von Sally Rooney, aber ich finde das Buch eigentlich besser, ihr neuestes. Ich habe alle drei ihre Bücher gelesen. Ich bin der Meinung, dass das Beste Fight Me. <lacht> 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 Und dann eine Autorin, die ich auch sehr liebe, ist Chimamanda Ngozi Adichie. Sie ist aus Nigeria. Ich habe gelesen *Half of a Yellow Sun*. Da geht es um den äh, Biafra-Krieg in Nigeria in den 60er Jahren. Ein bisschen eine Orge Geschichte, aber historisch sehr spannend. Und also, wenn man, wenn man englische Literatur von einer afrikanischen Frau lesen möchte, sollte man Chimamanda Ngozi Adichie lesen, weil sie schreibt, es ist, es ist Poesie. Es ist, <lacht> sie, es ist mind-blowing.
0: Sie schreibt so gut. Wirklich. Ich bin großer Fan. Ich glaube es dir. Ich bin jetzt ganz ähm, beeindruckt, wie viele Bücher du jetzt hier... Schon hast. Ja, sorry. Also, ich muss, ja, ich muss jetzt wirklich irgendwo mich mich anmelden, auf jeden Fall zumindest Hörbücher. Ja. Hm. Weil sonst habe ich gar keinen Access zu diesen ganzen ja. Obwohl ich kann auf Englisch reden. Ja. Tja. Ja, weißt du, was dann
1: du musst ja nicht auf Englisch lesen, wenn du nicht auf Englisch ja.
0: lesen möchtest. Voll. aber ich meine nur mit den Buchhandlungen in Irland ist es nicht so einfach, da jeden Titel Nein. da auf Deutsch zu bekommen. Nein, Na, natürlich. Auf ist jeden es Fall. ist mir, für mich vermutlich einfacher, aber jetzt hast du mir richtig Lust gemacht ähm, zu lesen, weil ich überlege echt schon in ein paar Monaten, dann werde ich das vermutlich einfach machen. Cool, das freut mich. Ja, ich hoffe, ich konnte
1: einige von euch Zuhörerinnen auch äh, inspirieren. Ich schreibe gerne alle Bücher, die ich genannt habe, äh, als Liste in die Beschreibung, weil das ist vielleicht
0: schwierig, ja, wenn man Ja, bitte, nur danke so hört. Schön für uns alle. <lacht> ähm,
1: genau. Und vielleicht schreibe ich auch noch ein paar andere Empfehlungen dazu. Ich habe so viele Bücher, die ich sehr gern mag. Ja, ähm, dann belassen wir unseren
0: Book Talk hier jetzt mal damit. Perfekt. Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr jetzt noch bei uns seid. Ähm, ich hoffe, ihr habt unsere Extended Version hier genossen, habt ein paar mehr Insights bekommen, so als Zuckerl für alle, die hier länger geblieben sind. Und wir hoffen.
1: Ihr habt jetzt auch vielleicht Inspiration bekommen, was zu lesen oder einfach über Bücher
0: nachzudenken, egal was ihr gerne lest und wie viel ihr lest. Und hoffentlich geht ihr dann bald in die kleinen Buchhandlungen. Das war uns natürlich ein riesen Anliegen. Auf
1: jeden Fall, nein, also wirklich also ganz ernster Punkt. Ähm, das ist wirklich wichtig, die zu unterstützen, wenn man halt kann. Und ähm, ich freue mich, wenn irgendjemand sich jetzt inspiriert fühlt, ein Buch in die Hand zu nehmen und wurscht, das jetzt Sachen sind, die ich empfohlen habe oder die wir empfohlen
0: haben. Voll. Oder einfach ein Hörbuch anhören, falls ihr noch nie drüber nachgedacht habt. Es gibt, man kann auch mal ausprobieren. Es gibt auch gratis überall irgendwie Sachen mal zum Reinschnuppern, ob einem genau. das taugt. ist besser, als, als nichts zu lesen oder nur Musik mal zu hören. ist auch eine gute Abwechslung. Ja, genau. Und ähm, ich glaube schon, dass Lesen fürs
1: Weltbild auch... Ähm, was ganz Wesentliches ist, man kann sehr viel lernen, man kann sehr viel Inspiration finden und ähm, es ist ja, eine sehr sinnvolle Freizeitbeschäftigung. <lacht> wir freuen uns immer auch über Feedback. Ähm, wir sind auf Social Media, auf äh, Instagram aufhören mit OE, auf Facebook sind wir auch ähm, aufhören ungeniert konfrontiert und man kann uns natürlich auch immer gerne eine mail schreiben an aufhörenu 94at auch mit ue genau also wir freuen uns wenn ihr uns schreibt äh, gerne auch eure buchtipps ja und damit freuen wir uns dann schon auf die nächste sendung und wünschen euch
0: alles gute bis bald danke fürs zuhören tschüss baba aufhör Auf, hören. auf hören. ungeniert hören. konfrontiert hören. konfrontiert, hören. konfrontiert.